Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skrædelse. Monsterdunk ind igennem med den. Sikke et spil. Vi har rundet 60 spillede kampe af NBA-sæsonen 18-19, og med cirka 6 uger tilbage af regular season, vender vi i dag blikket mod toppen af NBA og på det interne styrkeforhold blandt ligaens bedst placerede. I dagens podcast ser vi nemlig nærmere på hierarkiet i øverste halvdel af verdens bedste basketballliga og sætter fokus på topholdende styrker og svagheder. Årets anden måde går på held, forårsværet har faktisk allerede vist sig, og efter en veloverstået All-Star-pause i sidste uge, er fokus i NBA nu igen rettet mod resultaterne på banen, og den sidste jagt om en plads i slutspillet her til foråret. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Kalenderen siger torsdag den 28. februar 2019. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Luka Doncic's 20 års fødselsdag i dag, så kan jeg nu byde velkommen til El Matador, eller El Nino Maravilla, Peter Wang. Velkommen til. <laughs> Happy birthday to him. Nej, det er da fedt. 20 år gammel, så er man jo ikke teenager mere. Så nu er han jo en veteran, nu er han jo en spiller, vi overhovedet ikke kan reparere til som ung længere. Så velkommen i klubben, Luca. Det er, det er lovely. El Nino Maravilla, som han blev kaldt i Real Madrid. Vidunderbarnet, øh, groft Il, oversat. Eller, øh. sige, El Nino. El Nino Maravilla. Det siger alt om, at jeg har brugt tre år i gymnasiet på spansk. Jeg kan ikke engang sige Maran. <laughs> Men 57 NBA-kampe på CV'et for Luka Doncic, så indtil videre snitter 20,9 point, 5,7 assists, 7,3 rebounds og et enkelt steal per kamp for Dallas Mavericks. Han har leveret fire triple-doubles i den her sæson, og har dermed fire af de fem triple-doubles, der er blevet leveret af teenagers i hele NBA's historie. Og han har altså fødselsdag i dag 20 år. Stort tillykke til Luka Doncic og ja, Peter Barkort. Vi kan vel godt allerede kalde ham rookie efter year, kan vi ikke? Altså, det er svært ikke at gøre det, men det, det er da lidt sjovt, at du, at du starter med ham, fordi der har jeg lige et par kommentarer til det. For der er altså en spiller, der i den grad øh, sådan er gået under radaren, ikke 
kun under mit radar, men sådan i det hele taget, der er ikke ret mange, der taler om, om Trey Young, fordi han spiller jamen, godt. Trae Young er jo en, en tosse, som man ikke gider beskæftige sig med, fordi han spiller for et hold, som fra sæsonstart har været uden for slutspilskategorien. Så derfor har man glemt dem. Atlanta Hawks er, er, er jo overset lige nu, og Trae Young har været tossegod, altså, og er kun blevet bedre, som sæsonen er skrevet frem. Og, og jeg synes, hvis man kigger på de seneste 13 kampe bare, eller bare, øh, så, så vil du finde et mønster, som jeg jo, altså jeg håber da for Trae Young, at det er det her, vi kan forvente. Undskyld, 14 kampe. Prøv lige at høre de her statistikker. 23 point per kamp. 9 assists per kamp. 3 rebounds. Nej, 3,6 rebounds. Nu skal vi være gode ved ham. Han skyder 83% på sin straffekast. Han skyder 43,3% på træerne. Afslutter med, med 7 træer per kamp. 45% for gulvet. Det her er en helt anden spiller, end vi så i starten af sæsonen, og han er jo nu ved at finde sig til rette. Han snitter godt nok også over tre turnovers per kamp, men det er svært at, at, at holde det imod ham. Han spiller eddermame godt lige nu. Ikke fordi jeg synes, man på nogen måde skal tale om, at han er en altså, rookie of the year-kandidat i forhold til 20-årig Luka Doncic. Men Nej, man skal nævnes. Han skal nemlig nævnes, fordi det er, han bliver jo altid og vil altid blive sammenlignet med Luka Doncic. Og når vi så sammenligner nu, så er der begyndt faktisk at blive noget at sammenligne med. Altså her er der en spiller, som jeg troede var for klein til at få lov til at score over 20 point, men det har han altså gjort i, ja, i de seneste 14 kampe og har virkelig leveret. Og det er jo sådan noget, i den seneste kamp, 36 point og 8 assist, så har han en kamp med 30 og 10, så har han en 22 og 14 assist. Altså han, det er store tal, og det har været konstant. Han har spillet 14 fantastiske kampe her, og det lover da i hvert fald godt for, Ja, både for fremtiden for Atlanta, men også for dem, der har taget den beslutning at sige, at vi vil hellere have Trey Young i stedet for Luka Doncic. Der, der ser det ud som om, at det måske kan vise sig at være en, en win-win, når vi ser, hvad, hvad de får draft pick. Så, så tillykke til Atlanta også, når vi nu hylder Luka Doncic fødselsdag. Og øh, nu nævnte jeg, at Luka Doncic har fire af de her fem triple-doubles, der er blevet leveret af teenagers i NBA's historie. Her i nat var han faktisk også tæt på 26.10 rebounds, 7 assists i Mavericks 110-101 sejr over Indiana Pacers. Ved du, Peter, hvem der har den sidste triple-double? Det er jo en af dine, i citationstegn, yndlingsspillere, der gjorde det her så sent som i sidste sæson. Altså, en, en teenager, der lavede en, uh, en triple-double, ja. det var Michael Fultz. Det er rigtigt. 11. april 2018 mod Milwaukee Bucks, der leverede Michael Fultz en triple-double. Ja, det er... Sidste spilledag for Philadelphia sidste sæson. Jamen, så, tænk sig en gang... også nævnes. Jamen, lad, tænk sig en gang, hvis han aldrig kommer til at spille. Tænk nu, hvis han, han simpelthen bare aldrig kommer til at spille, og så vil han stå i historiebøgerne som en teenager med en triple-double, og, og så når folk kigger, jamen, hvad lavede han så efterfølgende? Og var det, var det hans knæ, der lige pludselig eksploderede, eller hvad? Nej, han fik en fantomsmerte i skulderen og i armen, og så stoppede han med at spille basket. Nej, det håber vi ikke vel. Vi tror også, at han kommer til at spille, men, men lige nu der, der er det bare hele den der Michael Fultz-historie. Når vi, når vi engang får oprullet, hvad der skete der, så, så det, den, den historie glæder jeg mig til. Men altså, Dodgic og Fultz, de eneste teenagers, der har leveret triple-double, så det er ikke sikkert, at den rekord kan holde i ret mange sæsoner, fordi NBA har faktisk for nyligt indleveret et forslag til NBA's Player Association, altså Spillernes Forbund, kan vi godt kalde det, hvor ligaen selv foreslår at sænke den tilladte minimumsalder for at kunne blive draftet ind i ligaen fra 19 år til 18 år. Og det er jo en ændring, de umiddelbart vil forsøge at få indført til år 2022. Er det noget, du har, du har stusset over, Peter? Hvad siger du til det forslag? Altså, man har jo tidligere i NBA godt måtte drafte spillere direkte ud af high school. Der er kommet spillere som Daryl Dawkins, Kevin Garnett, Kobe Bryant, LeBron James, Dwight Howard, bare lige for at nævne en, en god håndfuld. Men siden 2006, 
der har reglerne været sådan, at en spiller skulle være det, der kalder one year removed from high school graduation, og skulle som minimum være fyldt, eller skulle fylde 19 år i samme kalenderår, som det år, han skulle draftes i. For et par år siden, der, så vi, der havde vi den her lidt prekære sag med, med Thornmaker, hvor han bestod jo egentlig, han graduated fra sin high school, men så blev han et ekstra år, som det amerikanerne kalder postgraduate, simpelthen for at han kunne opfylde NBA's krav om at være one year removed from high school graduation. Men har du stusset over det her forslag, som NBA selv kommer med til Player Association? Nej, jeg har ikke stusset over det. Jeg har bare set, det er, det er nu et forslag, og jeg synes jo, det er, det er godt. Altså, jeg, jeg er træt af, at, at man fra NCAA's side, og det er det jo også, det er jo et samarbejde mellem NBA og NCAA, at man gerne vil have, at de her spillere kommer i college, så man kan Både at NBA kan nå at vurdere dem bedre, og det bliver bedre at spille, inden de kommer ind i ligaen. Men der er altså også noget økonomi i det, at det college basket lever jo ikke, medmindre du har en Sian Williamson, der løber rundt og, og tjener millioner milliarder til, til et hold. Så jeg synes, det er helt fair. Lad det her være det frie marked, fordi det er en økonomi, der driver det. Så hvis du er god nok, ja, det er fint. Og så dem, der vil tale imod det her, vil sige, jamen, hvad så med alle dem, der prøver, og så lykkes det ikke for dem. Der, der synes jeg mere, at jeg vil stuse over reglerne. Altså det her med, at man jeg synes jo, man skal have lov til at stille op i alle de drafts, man har lyst til. Ja. Altså, man skal ikke være låst, bare fordi man stiller op i et draft, ikke bliver draftet, så kan jeg ikke blive draftet næste år. Det, det synes jeg er latterligt. Så øh, lad Justin Bieber spille musik, når han er 12 år gammel, hvis han kan fylde stadion, ved du hvad, fred være med det. Det skal jeg ikke blande mig i, og det samme med en 17-årig. Hvis han er god nok til at spille NBA, så fred være med det. Jeg, jeg, jeg synes, det er en god måde, man, man nu gør det på, og, og jeg vil egentlig bare lukke det helt op. Hvorfor i alverden overhovedet have en aldersgrænse? 11-årige Torben Johansen. <laughs> Men så han var 2,20 meter og vejede 140 kilo og kunne spille basket. Hvorfor så ikke lade Hvis vi nu som sådan nogle øh, gamle mavesure beskyttere af NBA-ligaen skal se på ja, det, og det, det, er også. Og det, er jo, det er jo trods alt vores rolle her, her i livet, kan man sige. Altså selvfølgelig har vi de her helt unikke 18-årige spillere, som Sian Williamson, som LeBron James var, da han selv kom ind i NBA i 2003. Men der er vel også far for, at sådan det, det kollektive niveau, i ligaen bliver sænket, hvis der kommer for mange 18-årige ind. Vi sidder altid og roser de her spillere. Jamen, han er blevet så klog at gå på college i to, og tre og fire år. Han har lært holdspil, han har lært, han er blevet stærkere fysisk og sådan noget. Altså, det kommer vel også til at sænke niveauet i ligaen, hvis man kommer, der kommer for mange teenagers ind. Jamen, selvfølgelig gør det Sagde det, fordi... den mavesure mand. Ja. Det skal jeg lige understrege. <laughs> Nej, jamen, du har jo ret, fordi det, der vil ske, er jo selvfølgelig, at vi vil få endnu flere spillere, som bliver draftet på potentiale og ikke på kunden. Øhm, og, og det er en, et eller andet sted en umulig opgave at sige, at vi, vi vil kun have rigtig gode spillere, som allerede nu kan levere, men vi vil også samtidig have mulighed for at få de bedste spillere i ligaen, når det passer os. Og vi vil samtidig have, at de skal tage en uddannelse, men de må ikke blive skadet, og de må heller ikke få penge for det, og de må gerne tage til Europa, men de må ikke tage til Europa. Altså, jeg ved ikke, hvordan man løser det, øh, fordi det er rigtigt. Du, du har ret, der vil komme flere ind, som potentielt ikke kommer til at spille, og potentielt slet ikke udvikler sig, fordi man vil gå efter den her altså uslæbte diamant, det er jo den, vi alle sammen bliver fat i, og der er kun en Luka Doncic på, altså, på en generation, eller, altså det, de hænger bare ikke på træerne, og der vil falde nogen igennem, men jeg ved ikke, hvordan man ellers skal gøre det, for jeg synes jo, det er, altså jeg, jeg, jeg synes jo, det er himmelråbende vanvid, at Sian Williamson løber rundt, og jeg ved ikke, hvor mange penge han er værd for Duke, altså jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvor mange millioner dollars han, han får ind, så der, der er jeg mod Charles Barkley, som siger, at, at han skal spille resten af sæsonen, der er jeg med Demarcus Cousins, som siger, du hvad, Sejren, du skal ikke spille, fordi du bliver drastet som nummer et til sommer, hvorfor i alverden skulle du risikere noget som helst for Dukes skyld? Og det er jo for Dukes skyld, han skulle spille, fordi han har opnået det, han personligt kan, og så må Charles Barkley leve med, at, øh, at vi må se Sejren Williamson i NBA i stedet for. Altså, det, det er jo, der er jo en grund til, at folk skændes om det her, det er jo fordi, det ikke er så nemt at forholde sig til. Øh, der, der er ikke nogen 
rigtig løsning på det her, men at udelukke en 18-årig, som er god nok til at spille NBA, fra at spille NBA, det synes jeg er fjollet, og det kan man så i det mindste få lov til nu. Og nu må vi se, hvad lige kan finde ud af. Det er som, som nævnt bare et forslag, der skal drøftes med Player Association her i de næste uger. Vi skal se nærmere på topholdene i dagens podcast, hvor Peter kommer med en lille power ranking over de bedste otte hold i NBA, og kommer også med bud på styrker og svagheder hos NBA's elite-mandskaber. Men inden da, så lad os lige se nærmere på et par af ugens største historier. I sidste uge, der var Carl Anthony Towns fra Minnesota Timberwolves involveret i trafikuheld, hvor der ifølge ham selv blot var 5% chance for, at han overlevede. Det gjorde han heldigvis, uden nogen men overhovedet. Mega uhyggelig hændelse for 23-årig Carl Anthony Towns, der var på vej til New York og altså blev påkørt af en, en, en større køretøj. Jeg ved ikke, om det var en hel en lastbil, men det var noget, der der mindede om det. I et markant mindre vigtigt perspektiv, så betyder det også, at Towns for første gang i karrieren missede en NBA-kamp. Inden Timberwolves sejr på udebane over New York i sidste uge, det var den kamp, han var på vej til, der havde Carl Anthony Towns spillet og startet i 303 NBA-kampe i træk. Det er den længste stige, man spiller til at starte sin NBA-karriere med siden 1970, hvor man begyndte at registrere sådan nogle lidt obskure ting i NBA. Peter, vi er naturligvis mega lettet over, at der ikke er sket noget med Carl Anthony Towns, der er tilbage på banen, leverede 34 point, 21 rebounds her i søndags over Sacramento. Han var også på banen i nat, hvor han også var i hopla. Det var kampen, som du refererede til tidligere med, med, med Trey Young. Tim Oles tabte til Atlanta 131-123. Towns leverede 37 point og 18 rebounds, mens uh, Trey Young havde 36 point, 10 assists og 8 rebounds havde det. Inden den her kamp havde jeg havde noteret mig, at jeg ville spørge dem, har vi glemt Timberwolves i kampen om pladser til slutspillet? Altså lige nu, er de en kamp fra Los Angeles Lakers, der vandt i nat, Tim Wolves tabte, men der er naturligvis meget, meget mere fokus på Los Angeles Lakers på grund af markedet og på grund af LeBron James. Har, har vi helt glemt Tim Wolves? Har vi afskrevet dem allerede? Jeg synes ikke, vi har snakket om dem nok her i, i podcasten. Kun, altså, vi har kun snakket om de dårlige ting, der var i starten af sæsonen, Jimmy Butler og Tom Thibodeau, der blev fyret selvfølgelig, men har vi glemt dem? Nej, de har glemt sig selv. Altså, det, det er jo det, der er problemet. Jamen, det er jo helt åndssvagt, det her hold. Det fra sæsonstart, og ja, det har været en turbulent sæson, men de har altså virkelig nogle gode spillere. Det er for ringe, at de ligger hernede og roder. Altså, og, og vi talte vist om det, som det her gennemsnitlige hold i NBA. Så vinder de en, så taber de en. Så vinder de en, så taber de en. Du må ikke tabe til Atlanta. Du må ikke smide en kamp til Trey Young, bare fordi Trey Young han kan score 36 point. Det er, ikke, det er ikke nok. Hvis du vil kæmpe for at komme ind for i slutspillet, og kæmpe for at blive talt om i positive vendinger i en podcast i Danmark, så skal, du med, jamen, så skal du være lidt mere konstant, eller også skal du have et, et navn som LeBron James, som gør, at man er nødt til at tale om dig. Og det har Minnesota ikke lige nu, og jeg synes simpelthen, de er for slat med. De har en, en point differential på 0,1 point. Det vil sige, at de scorer 112,4 point, og så lader de 112,3 point gå imod sig. Deres sidste 10 kampe, de har vundet 4 og tabt 6. Og, og, og det er bare... Øh, altså. Og jeg har det som med Minnesota i øjeblikket. I var inden for i slutspillet sidste år, i har lavet et trade nu her, altså jeg ved godt, det er synd for jer, at Jimmy Butler, han ikke vil være der, og I fik noget igen, som jeg synes er værdifuldt. Hvorfor kan I ikke bare tage et, et simpelt skridt fremad, og, og i det mindste blande jer ind i kampen? Men du har ret, de ligger jo nærmest oven i Sacramento, og Lakers, og Clippers. Altså det, så vi bør nævne dem, og alligevel bør vi ikke, før de giver os tre kampe i streg, hvor de viser... De skal gøre sig fortjent til, til vores opmærksomhed, det du siger. Ja, det synes jeg. Et eller andet sted skal de... Ja. Øhm, og måske er trafikuheld det, der skulle til for at vække Minnesota. I don't know, men altså, du, du skal ikke smide en kamp til, til Atlanta. Altså, det, så simpelt er det. Derfor ligger de der, hvor de ligger, og derfor synes jeg ikke, de behøver at få mere taletid, før de, de mander sig lidt op. 
Og i den her sammenhæng, der er vi også nødt til at snakke om noget, der fylder rigtig meget i NBA, har fyldt meget. Hele sæsonen kommer til at fylde noget de næste seks uger, det er Los Angeles Lakers kamp på pla- en god placering i den her sæson. Og det går, også, det går også lidt op og ned, kan vi godt sige. De er 3 og 6 i februar. Jeg har deres seneste resultater her, Peter, jeg skal få dem med. Den 6. februar, der taber de med 42 point på udebane til Indiana Pacers. Så vinder de ud over Boston taber ud mod Philadelphia, taber ud til Atlanta. Atlanta, the, the giant killers. Så vinder de hjemme over Houston. Læg lige mærke til de her kamp, de vinder. De vinder altså ud over Boston, hjemme over Houston. Så taber de til New Orleans, der var uden Anthony Davis i det første opgør. Taber ud mod Memphis, og så her i nat, så vinder de hjemme over New Orleans. Selvfølgelig, når Anthony Davis er med. Det var på hjemmebane i Staples Center. Og nu er jeg ikke sådan en, jeg er ikke sådan en otzer-type, sådan en, en hazard-spiller, Peter. Men hvis jeg var så vil jeg holde mig langt væk fra Los Angeles Lakers kampe. De, de edder med svært at blive kloge på, synes jeg. Jamen, du, du skal holde dig fra og ordne på et resultat. Det er du fuldstændig ret i. Øhm, og det er, altså, det er jo, der, der er jo ingen tvivl om, at det er der, alles øjne er rettet lige nu, ud over topholdene, som vi taler om om lidt, så er det jo Lakers, fordi der er så mange sjove ting at tale om. Altså, Sure LeBron har jo taget et nyt skridt. Han er jo blevet virkelig knavpot. Øhm, og han har ikke noget at have det i, fordi han leverer altså ikke selv. Han leverer flotte tal, men han er jo en doven hund, altså han, han går og mukker hele tiden. Og hvis man skal sige, at man ikke må tabe til Atlanta, så må man edderspark med ikke tabe til Memphis, og man må ikke tabe til Pelicans uden Anthony Davis, og man må ikke tabe til, til hold, som, som kommer fra Øst med en mission om at, altså, at tanke. Havde de nu tabt i nat, det var det, jeg faktisk inden vi gik på, så sagde jeg lige til dig, at det havde da været lidt sjovt, hvis de havde tabt i nat også. Fordi så skulle de lige have haft sådan en, en træenighed med Pelicans, Grizzlies og Pelicans igen med nederlag. Det, det skete ikke. Det skete, for Lakers fans, så skete det heldigvis ikke. Og for, øh, for en sjov afslutning på sæsonen, en kamp om, om at komme ind for et slutspil, så, så er Lakers jo nødt til at holde sig kørende der også. Men, men det er nogle vilde nederlag, de har haft, og nogle ja, mindst lige så vilde sejre. Altså det, det, er jo, det er jo sindssygt, at de går ind og slår Boston på den måde. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at de slår Houston på den måde, når de så smider de andre kampe. Det, det er du helt ret i. Og ja, hold dig væk, men deres program, føj, altså de, det var nu her, de skulle have vundet, altså tre ud af de sidste fire nederlag, de har haft, dem skulle de have vundet, fordi så havde de haft lidt at give af, for det bliver ikke nemmere nu. Altså skal jeg løbe det igennem? Ja, endelig. Gør du bare det. Her. Milwaukee, de er gode. det er den næste kamp. Så, ja, så har de Phoenix Suns, lad os regne med, de vinder den, men så hedder den Clippers, Denver Nuggets, Boston Celtics, så har de en lille en mod Chicago Bulls, Toronto, Detroit, som spiller bedre lige nu. Det er bare lige for at tage de næste otte kampe. Ja. De kan jo sagtens tabe seks af dem her. De er ikke favorit i andet end to af de her kampe, der kommer op nu. Og det er mod Phoenix og mod Chicago. Og de har lige vist os, at de kan tabe til alle. Og alle de her kampe er svære kampe. Og, og det er hold, som kæmper for noget. Så jeg, jeg tror, 16. marts, når de har spillet mod Detroit på udebanen, øh, Lad os, lad os give dem en, en dom der, når vi ser, hvordan det så ser ud. Og lad os sige, at det, det er kørt nogenlunde, så skal de altså spille en back-to-back i New York. Og New York er et skrammelhold, men de vinder alligevel kampe. Så skal de til Milwaukee også for at slutte den her. Altså, det er ikke en nem schedule, som Lakers går imod. Og et sure LeBron, og hele holdet hænger med hovedet, og LeBron skælder ud, og puha, det er... Nej, ikke puha, juhu, det er med sjovt, fordi det, det giver så mange ting at tale om. 
Men de har ikke gjort det nemmere for sig selv ved at smide de her kampe på det sidste. Og hvis målet for Minnesota Timberwolves og Los Angeles Lakers, det er bare at komme med i slutspillet, så kan vi jo referere til, at sidste år, der var 8. seedet i Western Conference, fem kampe over 500, altså fem kampe mere end, end bare status quo, altså 41 sejr, 41 nederlag. Og i to sæsoner for inden var det nok blot at ende 41-41 for at komme med i slutspillet i Western Conference. Så der er noget at, at måle efter. Altså sidste år, fem kampe over 500, og to år for inden var det nok bare at være på 500, altså lige mange sejr, lige mange nederlag. Men det bliver spændende følge til det sidste, den her kamp om slutspillet, ja, altså både ja, 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 Western Conference. Ja, nu lukker du jo op for det, fordi det er jo himmelrummet vanvid, at vi skal have en liga, hvor vi kan sidde og kigge på, at Charlotte Hornets, som er 28 og 33, og Detroit Pistons, som er 29 og 31, at de ligger inden for i slutspillet, og så må Sacramento, som er, har, har vundet flere kampe, end de har tabt, de må ikke komme med, og Lakers, som vi godt vil skælde dem ud, men altså, de ligger også noget bedre end både Charlotte og Detroit. De må heller ikke komme med. Det er sgu da latterligt. Få nu ændret det her. Lad os nu lave det om, så vi får de 16 bedste hold i slutspillet. Jeg synes, den, den her sæson er et klart bevis på, at det, altså det er ikke rimeligt. Jeg synes, det er helt okay, at Brooklyn, hvis de kan fortsætte det spil, de har haft, de ligger over 500, altså 32-31. De har fortjent det. Men de to hold, der lige nu sidder på de yderste mandater i Øst, Hvorfor i alverden skal vi se på dem spille, i stedet for Sacramento og Lakers? Det synes jeg ikke giver nogen mening. En anden nyhed fra NBA's vestlige halvdel, hvis vi lige bliver derovre, det er, at James Hardens stime med 30-pointskampe er forbi. 32 kampe i træk med minimum 30 point blev det til. Den næst længste streak i NBA's historie. Rekorden er på 65 kampe sat af Will Chamberlain tilbage i starten af 1960'erne. Og den skulle stoppe på et tidspunkt, den her stime. Det kan der vist ikke være nogen tvivl om. Men at det så sker et opgør mod Atlanta Hawks, The Giant Killers... For Atlanta, <laughs> hvor Harden han gik 0 for 10 bag træerne og ender på 28 point. Det er bare sådan lidt pussy krølle på den historie. Harden han var også i, i aktion i nat, scorede 30 point, han har startet en ny stime nu, men var 1 for 11 bag træerne. Det vil altså sige, at han er 1 for 22 bag træerne i de sidste to kampe, og 3 for 31 i de seneste tre. Man kan ikke tage noget fra ham, han snit over 36 point på kamp, han ligger i MVP, hvad hedder det, afstemning og alt muligt. Men de sidste tre kampe har ikke været... <laughs> Nå, man har lige vundet to af de tre. Jo, jo. Og, det, og det er jo det, der er vanvittigt, fordi altså, jeg, jeg studser jo også over de her skudprocenter, har også siddet og skrevet dem op her. Nu kom du så med dem, før jeg kunne komme med dem. Men det, der er vildt, det er jo, at et hold, der er så genereret omkring James Harden, kan vinde kampe, hvor han går 0 for 10, 1 for 11 bag trepointslinjen. Så, så det her hold er et farligt, farligt hold, men når vi kommer til at tale om topholdene i Western Conference, så er det jo også til at se, hvor er det så problemerne kan, kan indtræffe. Altså, kan man forestille sig, at James Harden over et helt slutspil kan blive ved med at holde den, altså det der vanvittige niveau, han har haft? Eller får han sådan en slump på tre kampe i streg, hvor han ikke kan ramme mere end tre, tre og over 30 forsøg? Det, det, er, det, det er i hvert fald en akilleshæl, og, og en af de ting, som man selv har taget frem, hvorfor hans streak ikke længere er der, og hvorfor han måtte, det var nødvendigt, at han lavede det, han gjorde. Altså, han har båret holdet frem til slutspilsplads. Det, det må vi jo give ham. Men, men kan han holde det her niveau? Skal han holde det her niveau for, at, at de er relevante overhovedet? Det, altså, det er virkelig et mærkeligt hold. Så, så det er flot, at de har vundet to af de her tre, der han har skudt så ringe. Det siger meget om øh, den moderne tilgang til NBA. Nu har vi holdt øje med den her stime, 32 kampe, og den er lige pludselig sådan væk, og så begynder man sådan at se lidt ned på James Harden, fordi han kun kun score 28 point i en kamp, og så score 30 point i kampen ja. efter. Ikke? Altså, det, er, det, det er sådan lidt småligt, og det er mig selv, jeg snakker om her. Så, så det, er ikke, det, er ikke, det er ikke for jo, jo, hvordan kan du score Hvordan kan du score 28 point, og alligevel være 0 for 10 på træerne? Altså, det, det er jo vildt, ikke? Altså, han er så dygtig til at score point, altså kommer på straffekastlinjen, er, er jo andet end en trepointskytte. Så det er også derfor, vi, vi har en af de, 
Jamen, jeg tror nok, det er den syvende højeste gennemsnitsscore per kamp i NBA's historie. Ja. Og alle dem, der er over ham, det er Chamberlain, 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 og så er det lille Jordan, han er lige med. Altså, det, det, er, jo, det er jo vanvittigt, øh, hvem det er, han sammenlignes med lige nu, sådan historisk set. Og så har han alligevel et par slumps, hvor han kun scorer 28 med, med 10 brændte træer. Det er vildt. En anden nyhed, vi lige kan fornævnt her med 6 uger tilbage i sæsonens grundspil, det er, at vi har fået skilt det første for fra bukkene. Phoenix Suns kan ikke længere nå at komme med slutspillet. De har 20 kampe tilbage og er 21 kampe fra 8. pladsen i Western Conference. Og det er jo en, ja, det er jo en sorgens dag, Peter. Jeg ved, du har håbet på det sidste på, på Phoenix Suns. Men de er altså det første hold, vi kan, definitivt kan sige, de kommer ikke med i slutspillet. Vi har kunnet se det i lang tid, men nu er det definitivt, de kommer ikke med. Det er officielt, de er eliminated. Øh, men, men de nåede altså også lige, de er jo på en winning streak nu, Christoffer Vestrup. De har vundet en kamp jo. Øh, det, det er jo helt vildt, efter at have tabt 17 i træk. Så, så jeg synes, det er lidt trist. Vi har jo et par streaks, som, som er ens. Altså New York nåede at smide 17 kampe i streg, og Phoenix har smidt 17 kampe i streg. Og de to ligger lige nu. Der skal gå meget galt, hvis ikke de to kommer øh, i, i bunden. Altså øh, blandt de tre hold i bunden. Lige nu er der en... en øh, jeg ved ikke, hvorfor Chicago, de, de er gået 5-5 de seneste 10 kampe, og har faktisk taget et skridt, et, et voldsomt skridt væk fra bunden. Altså ligger kun fjerde sidst. Så, så jeg tror, at det, det lander på Cleveland, New York og Phoenix, som de tre dårligste hold, altså dem, der har bedst chance for at komme indenfor i slutspillet. Og det er altså Nej, ikke... i, uh, ja. i draften. <laughs> det omvendte slutspil. <laughs> det omvendte slutspil, ja. <laughs> og det er altså ikke fordi, vi skal sidde og, og gøre nar af Phoenix, vi holder, så meget af, 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 om vi holder meget af klubben, og vi håber på det bedste for dem, og det, det skal nok blive sjovt i fremtiden. Det er vildt nok at blive, hvad hedder det, eliminated from playoff 6 uger før slutspillet, <laughs> eller grundspillet slutspillet. Ja, men altså, der er to hold, ja, der har nogle gode statistikker, to med, med gode statistikker her. Altså Phoenix, de har trods alt vundet syv kampe, på hjemmebane, og, tab, eller, og kun vundet fem på udebane. Der har vi altså New York Knicks, jeg, jeg synes, det er fantastisk. De har vundet seks kampe på hjemmebane, de har vundet syv på udebane. Hold kæft, hvor de ringe. Øh, og så Chicago, det er et mærkeligt hold, fordi øh, de har vundet syv hjemme og tabt, nej, og vundet ti på udebane. Så der er altså to hold, som har en bedre øh, udebane-record end en hjemmebane-record, og det er selvfølgelig et par dårlige hold, vi taler om. Men øh, Cleveland har fået Kevin Love tilbage, så måske de eksploderer frem nu, Nej, det tror jeg ikke, de gør. De holder den nok kørende i den dårlige ende, og, og vi skal nok kigge på dem, men der er ikke ret meget interessant at sige om dem før draften. Og her i vores lille nyhedsoversigt, så skal vi naturligvis også have nævnt, at LeBron James er blevet den første spiller i ligaens historie til at komme i top 10 all time, når det kommer til point og assists. Inden karrieren slutter for LeBron James, så kan han faktisk også realistisk nå at komme i top 10 all time, når det kommer til steals. Han er cirka 160 stjålende bolde fra Karl Malone på 10. pladsen på den liste. Så altså, han bliver ved med at... Altså, nu, nu griner vi lidt af ham, fordi de, de er lidt i modgang ligger, så han, han er ikke bange for at, at sige sin mening, LeBron James. Det skal han heller ikke. Han er den største stjerne på holdet, og måske i hele ligaen, men uh, fuldstændig vanvittig top 10 all-time point og assist, og nok også steals, når han sætter skoene på hylden. Ja, altså han, han leverer jo, og, og det seneste, han har talt om... Altså, der er jo flere, der er begyndt nu sådan at tale om, hvornår stopper du egentlig? Hvad, hvor længe kan vi forvente det her? Og der, der er han jo virkelig aggressiv i sin udmelding. Ikke fordi han bliver sur, men fordi han siger, at han mener selv, at hans krop kan spille på det her niveau, i hvert fald i fire sæsoner endnu. Og det er jo helt crazy at tænke på, at han skulle løbe rundt som tæt på de 40 og levere på den her måde. Men altså, indtil andet er bevist, så må vi jo tro hans ord. Altså, det er nok den bedst præparerede krop i verden. Altså, LeBron James er jo der, han har jo stort set ikke sat en fod forkert i forhold til at holde sig selv øh, hvad, hvad kalder, øh, i god form. 
siden... Jamen, ja, det er jo kun i år, han har været skadet stort ja, set. Ja, altså, altså, det, er jo, det er jo siden, siden teenageåren, ikke? der har han jo ligget i et kryvekammer om natten, og han har jo spist, øh, sikkert spist salat hver eneste gang, han skulle, og tomater har han sikkert også spist, og ikke særlig meget sukker. Og... Altså, han er, han er med godt bygget. Han er stor, og han er tung. Jeg ved ikke, hvor tung han er lige nu, men, men det er en ordentlig basse, men han er i god form. Og jeg vil gerne have ham i, i fire år endnu på det niveau. Meget gerne. Uh, og nu har du set det klip med Vince Carter fra i nat ja. <laughs> han er 42 altså. det, det er jo også vildt og tænk så engang hvis de her spillere de alle sammen havde haft mulighederne og alle sammen gået så meget op i deres krop som LeBron har gjort det, det giver noget uh, på den lange bane men, men LeBrons bane er, er ved at være godt lang altså, der, der er mange minutter, der er mange kampe han, han stopper jo ikke når, når nogen spiller engang imellem tager en pause fra april og frem det gør LeBron jo historisk ikke altså, han, han er jo altid med dybt i slutspillet, og de sidste ni sæsoner, øh, eller i hvert fald otte af dem, ikke, der, der er det jo, det er jo helt skørt, så, så mange kampe han når at spille. Fra et par af de store nyheder fra den seneste uge, retter vi nu fokus mod NBA's tophold. Jeg har bedt Peter Wang forberede en lille power ranking over de bedste otte hold, som han altså vurderer til at være de stærkeste efter de her cirka 60 kampe af NBA-grundspillet 18-19. Er det ikke rigtigt, Peter, at det er vigtigt, at vi lige får præmissen for din power ranking på plads? Har du rangeret holdene efter du ved, de seneste resultater? Er det favoritværdighed til mesterskabet? Hvad er præmissen for din power ranking? Jamen, min præmis er, hvis nu jeg skulle... Altså den her med, hvis man skal spille mod et hold fra en anden planet, der kommer ned, og vi spiller om, om jordens fortsatte liv. Hvilket hold vil jeg så sende sted? Den, den klassiske præmis. Den klassiske præmis. Hvilket, hvilket hold, synes jeg, er, er bedst? Altså, hvilket hold er simpelthen bedst? Hvem repræsenterer verden i, i kampen? Så det er også en, en eller anden form favoritværdighed til mesterskabet? Ja, det kan man også godt kalde. De lyder bare ikke så sexet. Det er sjovere, hvis Nej. vi skal kæmpe for hele verdens fortsatte liv. Det er klodens, det er klodens kamp, vi er oppe i. Okay. Så, så derfor kan man jo godt sige, øh, jamen det, det hold, der er bedst, det er jo det hold, som har den bedste record lige nu. Og der har jeg så valgt at sige, ikke i min power ranking, fordi øh, det synes jeg ikke er, er visende for, i hvert fald ikke, hvordan jeg forestiller mig, at det her det kommer til at gå, og hvordan øh, det, skal, det skal gå. Altså det, Milwaukee er ikke det bedste hold i NBA, hvis du spørger mig. For en god ordens skyld, inden Peter lige får lov, så kan jeg lige læse topstillingen op, som vi sidder her torsdag den 28. februar. I Eastern Conference, der har vi Milwaukee Bucks på førstepladsen. 47 sejre, 14 nederlag. Det er den bedste rekord i hele NBA. Tre kampe efter, hvis man kigger på antal nederlag, der har vi Toronto Raptors 45-17. Så har vi Indiana Pacers på tredjepladsen. 40 sejre, 22 nederlag. Fem kampe efter Toronto. Fjerdepladsen tilhører Philadelphia 76ers 39-22. Med en enkelt sejr, så kan de få samme rekord som Indiana, der altså ligger på tredjepladsen. Og på femtepladsen, der har vi Boston Celtics. 37 sejre, 25 nederlag. To kampe fra Philadelphia på fjerdepladsen. Og seks kampe foran Brooklyn Nets på sjettepladsen. I Western Conference, der har vi de forsvarende mest for Golden State Warriors på førstepladsen 43-18. En kamp efter dem finder vi Denver Nuggets 42-18. De er fire kampe foran Oklahoma City Thunder på tredjepladsen. Oklahoma City Thunder, der har 38 sejre, 22 nederlag. Fjerdepladsen i Western Conference tilhører Portland Trailblazers, der er 38-23. En kamp fra Oklahoma City og to kampe foran femtepladsen, der tilhører Houston Rockets, der er 36-25 efter 61 kampe. Det var de fem øverste pladser i Eastern og Western Conference. Før sæsonen, Peter, der havde du stor tiltro til Utah Jazz, der PT er på 6. pladsen i Western Conference. Nu nævnte jeg bare lige top 5 i de to conferences. På din power ranking skal vi se ud over top 5. Har du holdt med dig under det? Det, ved du, det er da ikke sjovt, hvis jeg siger det. Det, er, det. det må komme hen ad vejen. Okay. 
Så, så det, det slør vil ikke blive løftet her, Christoffer. Det kommer. Sådan. <laughs> Men nu har vi fået, vi har fået sat præmissen for Peters power ranking. Vi har fået nævnt de øverste placeringer, som de ser ud. Vil du ikke bare uh, gå i gang, Peter, og komme med din 8. plads på din power ranking, og måske også uh, din 9. plads, hvem der lige ligger på, uh, på pladsen lige uden for den power ranking, jeg har bedt dig om at lave, og eventuelt kan bryde en din top 8? Vil du have mig til at tage dem ned fra? Er det sjovest? Jamen, er, det ikke sådan, er det ikke sådan, man opbygger suspense? Øh, jo, det er det måske. Det er det måske. Det er det måske. Så skal jeg lige have styr på mine noter her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, jamen, øhm, den kan jeg godt levere. Er du klar? Hvilket hår har du lige uden for din top 8? Jamen, det er jo... Jeg har bedt Peter om at forberede en top 8. Det skulle ikke være en top 10, det skulle ikke være en top 15, det skulle ikke være en top 4. Det skulle være top 8 i den øh, barnagtige tro, at der måske er fire hold med for hver conference, har jeg tænkt. Men nu må vi se, hvad Peter han siger. Jamen, øh, det kan jeg så ikke engang fortælle om, der er. Men jeg kan fortælle dig så meget, at øh, desværre er Utah Jazz, de er faldet ud. De er ikke i top 8, fordi de er på min 9. plads, og det synes jeg er trist. Fordi det, jeg ville fandme gerne have dem der, men øh, det har jeg ikke. Lad os lige, øh, så Utah Jazz, I ude. Lad os lige sætte et ord på Utah, så bare for en god ordens skyld. Altså 34-26, 6. plads i Western Conference. De gik 11-4 i januar, de er 5-3 her i februar. De mangler en enkelt kamp i den her måned, det her i nat, hvor de spiller på udebane mod Denver Nuggets. Det er også først her i anden halvdel af grundspillet, kan man godt sige, de er begyndt at komme i gang. Den 1. januar, der var de 18 og 19, altså en kamp under 500. Så gik de som nævnt 11-4 i januar, 5-3 her i februar, og der venter et forholdsvis nemt program for Jazz i de sidste uger så må ikke de slutter sæsonen stærkt af. Donovan Mitchell er i hvert fald begyndt at spille sig op øh, for holdet. Det er vel et hold, vi godt kan se, måske bryde din top 8. Altså før sæsonen skød du dem til at blive enden som nummer 3 i Western Conference. De har et forholdsvis nemt slutprogram. Vi vil rimelig trykke ved Utah Jazz i den her sæson, eller for resten af sæsonen hedder det. Jamen super trykke, faktisk. Okay. Øh, altså Utah Jazz er et meget farligt hold. Øh, og, og det er det jo fordi, at det er bygget op omkring min... Øh, min MVP, jeg lige vil sige, ej, det, det kan jeg desværre kalder, men en spiller, som jeg mener, blev snydt for en All-Star-plads. Han skal nævnes som Defensive Player of the Year, han skal nævnes som All-NBA-spiller, og han skal faktisk også nævnes i MVP-snakken. Altså, Rudy Gobert er tossegod, og der var ingen, der gider give ham noget som helst kærlighed. Han må ikke engang få den der million dollars. Altså, det var det synd for Rudy Gobert. Så, så han skal nævnes her, og, og holdet vinder på forsvar, og vi ved, du kan ikke vinde et mesterskab i NBA, og du kan ikke forsvare jordens fortsatte liv, hvis ikke du kan dække op. Og det kan Utah. Altså det har lige nu ligans fjerde bedste forsvar, og det er det, der er deres bread and butter. Og det, er, og det kan du altid falde tilbage på, og det kan du tage rigtig langt. Altså Utah er de fandme gode. Altså det er et virkelig godt hold. Og der er et tophold i Western Conference. Hvis ikke Utah, de når kom hele vejen op og tage en top 4 placering, og det ser det ikke ud til. Men der er et tophold, som lige nu skal møde Utah Jazz i slutspillet, og starte med at spille mod det her monster i Rudi Gobert, og det bliver ikke super sjovt, altså det bliver ikke nogen nem serie. Selvfølgelig vil Utah ikke gå ind og være favorit, men, men de vil ikke gå ind og være sådan et hold, man bare kører over. Og det, det bunder jeg i, at deres forsvar er, jamen det er godt, altså det er virkelig et godt forsvar. Og så har du Donovan Mitchell, han lavede faktisk lidt det samme sidste år, at han startede lidt svagt ud, og blev bare bedre og bedre hen over sæsonen, og han var jo tossegod i slutspillet. Og, og hvis det samme gør sig gældende, i år, altså at han har gemt det bedste til sidst, så gør det bare Utah Jazz til et ubehageligt bekendtskab. Og altså det fjerde bedste forsvar, men nummer 18, når det kommer til det offensive. Det er meget typisk for Utah Jazz i den her moderne konstellation, de har sidste år. Havde de det bedste forsvar i ligaen, og det 16. bedste angreb. Sæsonen for var det det tredje bedste forsvar, og det 12. bedste offensiv. Så det er altså et markant bedre defensiv hold end offensivt, men jeg er rimelig tryg ved Utah Jazz. Jeg tror faktisk, de kommer til at hoppe et par placeringer op i Western Conference, fordi 
ja, deres slutprogram er ikke så, så svært, hedder det så. Øh, men de er altså udenfor på Peters øh, power ranking på en 9. plads. Ja. Men hvem er så det første hold indenfor på din officielle power ranking? Jamen på en 8. plads, der har vi Denver Nuggets. Og de ligger nummer 1 i Western Conference lige nu. De ligger nummer 8 på min power ranking. Okay. Er det vanvittigt? Det er jo, som udgangspunkt... Øh... Føles det skørt? <laughs> Føles det som om, at, øh, at jeg har drukket en nat på den? Det kan godt være. Altså, t- tidligere på sæsonen, Peter, der snakkede vores største spørgsmål omkring Denver Nuggets. Det var, kan de få det til at hænge sammen defensivt? Og det kunne de i starten af sæsonen. Nu er de faldet helt ned på en tiende plads, når det kommer til defensive efficiency. Are... Og øh, det er vel det tredje, fjerde bedste offensive hold? Det er det fjerde bedste offensive hold. You preach into the choir. Fantastisk godt reboundende hold, men hvorfor er de helt dernede? Altså, du ser, at der er syv Jamen... hold der i NBA, der er bedre end dem, selvom de ligger nummer to i Western Conference. Jamen, det er fordi, at det her hold har jeg en fornemmelse af, ligesom Portland Trailblazers, at det er et hold, der er skabt til at spille grundspil. Oh. Det er svært, og de er svære at matche op med, at de har en spiller, som, øh, jamen altså, som skal nævnes, altså Nikola Jokic skal nævnes i, i, i snakken om MVP, altså uden for, for top 2. Øhm, og og det, er, det, det er et super, super godt hold. De har en, en vanvittig god hjemmebane, båret af at, et godt publikum, men også båret af den her lidt tyndere luft. Altså, de har nogle, et par små fordele, øhm, og, og de spiller med sådan en ungdomlig kodhed, som bare gør, at det hele spiller for dem. Jamal Murray er jo, er jo crazy, altså han er, ja, han er med med god, og de har et bredt hold, de har mange gode spillere, og det er det, de vinder på. Så det, jeg baserer det på, det er, at deres forsvar er ikke solidt nok. Altså, det, det er jo godt hold, det er jo super godt hold, men deres forsvar er ikke solidt nok. Og det, der sker, i, i, når vi når til slutspillet, det er jo, at man ser, at minutterne bliver lidt mere trykket sammen, så der er færre spillere, der spiller mere. Og så den fordel, som Danmark har haft hele sæsonen ved at have et super bredt hold, den bliver en lille smule mindre. Så derfor er Danmark nok inden for i top 8, men jeg synes, det er lidt sjovt at tage topholdet i Western Conference og sige, at jeg har dem faktisk kun som det 8. bedste hold. Så, så hvis vi bliver angrebet i dag, så er det ikke den, hvor jeg sender afsted, fordi jeg, jeg stoler simpelthen ikke på dem, og jeg stoler slet ikke på dem i en syvkampsserie mod et velforberedt, en velforberedt modstander. Så vi kan snakke om, at... Så det skal vi lige sige, jamen, når, 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 når der kommer nogen og angriber verden, så skal vi sige, hey, 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 det er en syvkampsserie, vi spiller. Vi spiller ikke bare én kamp. Det er ikke en vind- og forsvind-kamp, det her. I må ikke springe jorden i luften, før vi I har vundet fire kampe. Og der tror jeg simpelthen ikke på, at den, hvor de har det, der skal til. Så deres styrker er selvfølgelig deres unikke offensiv. Det virker som til at være et hold i synk. De har en hjemmebanefordel, men deres svagheder er så også, at de måske ikke er bygget til at kunne spille med i slutspillet. De, de kan måske sykkes i slutspillet faktisk også, selvom de har altså de har nogle spillere, der har været med i slutspillet før. Paul Millsap, Will Barton, Isaiah Thomas, der Ej, også er kommet tilbage ja, for dem. Hey, stop. Paul Millsap er den eneste, du skal nævne der. Alle de andre, de har ikke de kvaliteter, som, som man skal have i slutspillet. Og Isaiah Thomas... Det er godt nok trist at se ham løbe rundt derude i øjeblikket. Altså, jeg håber, det bliver bedre, og det skal nok også blive lidt bedre, men, men jeg har helt ondt af ham. Jeg synes, han ligner sådan en... Han har heller ikke spillet i halvanden sæson. Lille, så. Nej, og det, altså, jeg, kan, der, jeg har alt respekt for det, han har lavet, men hvis man skal tale om, at man er et hold, som, som kan gøre det, fordi man har nogle veteraner, så er det på Nilsab, jeg vil læne mig op af. Og han er bare en, en, en fantastisk rollespiller. Han er ikke den der veteran, der går forrest. Altså, det her hold er bygget op om... I min bog, så er det Jamal Murray og Jokic. Det er de to stjerner, det er de to, som man gerne vil, vil give bolden. Det er dem, der skal gøre det hele, og dem er jeg ikke tryg ved i slutspillet endnu. Det her hold er mere et hold, som jeg vil se, øh, hvis vi laver en power ranking, hvordan tror vi, det ser ud om tre år, så vil Danmark være et af de hold, jeg tænker, wow, de kan godt være, være helt i toppen. Altså, det er, de er ikke klar til det endnu. Altså, det, man er nødt til at få de der hook i slutspillet. Historisk set, så skal man have nogle tæsk. Altså, selv Jordan skulle have bank. 
rigtig mange bank, før han, han fandt ud af, hvordan man vandt. Og det samme tror jeg gør sig gældende for det her Danmark-hold. Lad os bare hoppe videre på din power-ranking, Peter. Din syvende og sjette plads, hvordan ser de ud? Jamen, der er jeg meget i tvivl. Men lige nu, på syvende pladsen, der er det Philadelphia 76ers. Ja. De ligger på en syvende plads, og grunden til, at de ikke ligger højere, det, det, er, det er lidt det samme, at jeg ikke er sikker på, at de har det, der skal til i slutspillet. Fordi de har en fantastisk starting lineup, og de kan modsat Denver, så kan de faktisk få rigtig meget fordel af, at det er slutspil, og at starterne skal spille rigtig mange minutter. Øhm, men jeg har også stadigvæk den her, hvordan i alverden kommer man udenom, at man kan falde så meget fra Ben Simmons? Hvordan kan man klare øh, en, en modstander, som i den grad kan forberede sig, som vi så Boston gøre det sidste år? Altså den serie, den sidder bare så dybt i mig, at, at jeg tænker... For fanden, altså, er, er de problemer blevet løst? Er de gode nok nu med, med Jimmy Butler? Er de gode nok med Tobias Harris? Er det det, der skulle til? Det er den ene ting. Og så er der noget med kemien. Jeg synes ikke, kemien er der. Jeg har en fornemmelse af, at, at Philadelphia, de, de store smiler, fordi Joel Embiid er super sjov, og han er på, på Instagram, og haha, og Ben Simmons, han er en sur australier, men på den fede måde. <laughs> der, der, det er sgu lidt, jeg, jeg er lidt nervøs for dem. Men altså, synes jeg du ikke håber, også, jeg tager fejl. En ting er, er, er kemien på holdet og, og personlighed. Men synes du ikke også, at mangler de ikke en wingspiller? Mangler de ikke en skytte? Altså, jeg ved godt, de har JJ Reddick, en af de bedste nogensinde, men de mangler, er det ikke som, at vi mangler en spiller? Altså, før man sådan rigtig... Altså, og der er start fem, og skal man slet ikke stille spørgsmål ved. Det er ikke det, jeg snakker om, og de har egentlig også et par gode wingspillere, men altså, de har nærmest kun én skytte på holdet. Altså, Tobias Harris er vi nødt til at tage en som en skytte. Altså, det, det er han. Selvfølgelig også rigtigt. Altså, ja. Harris og JJ Reddick er, er fremragende skytter. Jimmy Butler er, er en scorer. Han er ikke en skytte. Joel Embiid er en scorer, ikke en skytte. Ben Simmons er en... Fordeler. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham, men han skytte. Skytte er han i hvert fald ikke. Så, så jo, jeg er enig med dig. Men jeg kan også godt se det her hold tvære andre hold ud, indtil de når en, en virkelig god modstander. Fordi så meget, på rå talent, ja. Ja, lige præcis på, på råt talent. Men vi så også, altså den her Boston-serie gør bare ondt, fordi vi så, at de angrebsmæssigt, der havde Boston fuldstændig styr på, hvad de skulle gøre, når Ben Simmons han kom flyvende ned ad banen. Altså Al Horford, al ære og respekt for ham. Han tog Ben Simmons ud, hver eneste gang Ben Simmons kom løbende hurtigt op ad banen, så var der Al Horford, der lige stod trådt ind i banen, sørgede for at, at lige tage en lille smule fart af. Så smuttede han over, så lukkede han fuldstændig Joel Embiid ned, og i den anden ende, der var Joel Embiid, han var på skideren. Han kunne ikke dække Al Horford. Altså det kunne han simpelthen ikke, de, de var jo nødt til at bytte rundt, så han fik spillere, som, som stod i hjørnet, så kunne Joel Embiid få lov til at gemme sig, fordi Al Horford var et problem. Og indtil jeg ser det løs i en slutspilserie, så kan jeg simpelthen ikke få dem længere op. Altså det er jo også en sille eller en, en fantastisk liste at være med på, skal, skal lige siges. Helt sikkert. Ja. Øh, men, men jeg har bare, og der er, der er noget kemi, der er simpelthen noget, der ikke fungerer. Men altså det, det, det 9. bedste offensivhold i ligaen lige nu, en 12. plads, når det gælder det, der hedder defensive rating, og rent resultatmæssigt virker det måske også til, at de ikke er helt i synk, når det gælder til kampe mod, mod tophold. De er 0-3 mod Boston i år, 1-3 mod Raptors, 0-1 mod Milwaukee, 0-2 mod Portland. Til gengæld har de vundet to og tre kampe mod Indiana, de har slået Golden State, de har slået Houston, vundet en af deres to kampe mod, mod Denver Nuggets. Så altså, de, de kan præstere, men sådan generelt er de, er de måske bare sådan en lille smule udsynk. Og hvis du bare skal øh, opsummere, Peter, styrker, svagheder, styrke, det er vel deres startfemmer, rå talentmasse, men svagheder, det, det er sådan rent øh, kemimæssigt, og hvordan de sådan psykologisk vil være i slutspillet. Ja, altså vi, ja, det, vi, vi venter på, at de skal få fat i uh, Eliasova og Bellanelli. Og der kommer ikke nogen Eliasova. Der kommer ikke ridende en lille tyrk, der siger, Hulalai! nu kommer jeg og redder jer. Der kommer ikke en italiener med store hænder, der, der skyder skæve træer. 
de er ikke derude, der er ikke nogen på buyout-markedet. Altså, der, der har jo været talt om, jamen er det J.R. Smith, der skal komme? Altså, og hvis vi er ude i det, så er det jo fordi, vi, vi er lidt desperate, ikke? Så, øh, og det er derfor, jeg har været så ærgerlig over det her Markel Foltz trade, at man ikke fik noget andet øh, tilbage for det, fordi der fik man endnu en, en wingspiller, som ikke kan skyde. Altså, det, det synes jeg er et problem. Jonathan Simmons er ikke en skytte. En, en god bænkspiller at sætte ind bevares, men, men ikke det, der gør, at man kommer op på noget, der ligner en, en topplacering på vores power ranking, når vi skal forsvare jorden. Så, der, så god er han ikke. <laughs> men altså, var Nuggets på 8. pladsen, Philadelphia 76ers på 7. pladsen, 6. pladsen, Peter, hvem har du der? Han er tyk, han er venstrehåndet, og han hedder James Harden. Houston Rockets. Houston Rockets kommer ind på en 6. plads. Um, og det er jeg faktisk imponeret over havde du spurgt mig for <laughs> du er imponeret over din egen liste det, det, yes, det er godt for en måned siden der, der var jeg lige ved at sige de kommer ikke engang i slutspillet fordi hold nu op uh, det, det ser jo helt forfærdeligt ud uh, men det er også det hold som har mest potentiale altså de kommer ind på en 6. plads men fordi James Harden er den spiller han er han kan jo score 50 point i snit over en 20 kamp serie han kan jo ramme 12 træer per kamp i en 20 kamp serie fordi han har et skud som ingen kan dække op lige nu Altså, du skal springe halvandet sekund, før James Harden har bestemt sig for at lave en step-back-træer. Så kan du blokere det. Og så ser det godt ud, men det er altså en gang ud af en milliard, det lykkes. Så hvis James Harden er på, så kan han vinde kampe alene. Og, og angrebet, altså, der er jo selvfølgelig blevet skrevet og sagt alt muligt om den måde, de spiller på. Er det røvsygt, eller er det rigtig flot? Faktum er bare, at det er det næstbedste angreb i NBA. Og det er båret af James Harden. Og det er båret af hans drible, 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 drible spil en mod en. En mod en, en mod en, igen og igen og igen og igen. Øh, så det er en styrke, fordi det virker, men det er også en svaghed, hvis, hvis han ikke er på sit A-game. Og, og det, det er bare svært at forestille sig, at han kan være det gennem et helt slutspil. Øh, der, der, ville det, der ville det være hårdt. Øh, og havde, var slutspillet, havde det været som i gamle dage, hvor man havde femkampserier, så havde de været skrøbelige, fordi så, så kunne man ikke leve med at tabe de to første, fordi han ikke lige var, var, var godt spillende. Jeg håber, at Chris Paul han kan bevare noget der. Han har faktisk leveret i, i nogle af de sidste kampe, men, men jeg stoler ikke på Chris Paul heller, fordi vi har set ham gå ud i slutspillet år efter år, så, så bliver han småskadet, når det tæller aller, allermest. Men det er nok til en 6. plads, men det er ikke nok til at komme højere op lige nu. Næst bedste offensiv hold, som Peter nævnte, kun overgået Golden State Warriors. De er helt ned som nummer 25, når det kommer til det defensive. Så altså ikke, det er ikke et close down. <laughs> det team kan vi godt kalde dem. Det er faktisk også det dårligste reboundende hold blandt topholdene i NBA. De er helt ned som nummer 27 i ligaen. Her skal vi også sige, at, at Rockets er blandt eliten, når det kommer til skudprocenter. Så der er måske heller ikke så mange rebounds at hente for Houston Rockets. Men der, der hænger de altså også lidt i bremsen. Har tilført Terrence Jones her i løbet af ugen. Han spillede ikke i NBA i sidste sæson. Har tidligere vist sig som en, en, en stabil rotationsspiller i NBA, lad os bare kalde ham det. Men øh, styrker og svagheder, Houston Rockets, vi har lidt været inde på det, altså den store svaghed, det må være forsvar, og styrken, det er vel, at de har et system, eller et offensivt system i hvert fald omkring James Harden, som er en af de bedste spillere i ligaen, men det er vel også, som du selv siger, det er jo også en svaghed, når den ikke virker, plus at, at de har markant sværere. Jamen det er jo det, altså det er jo, det er jo du, øh, du rammer det jo fuldstændig, fordi sidste år, der, de gjorde jo ikke noget anderledes, end de gør i år. Det er fuldstændig det samme, den samme spilopbygning. Men sidste år, der havde de bare et hold, som var bundet sammen af, af anderledes spillere, som, som gjorde, at holdet sidste år var det syvende bedste forsvar. Altså ligans syvende bedste forsvar, samtidig med, at du havde det her øh, vanvittige angreb, som sidste år faktisk var det bedste angreb i NBA. De, altså, de scorer 114 point per 100 boldbesiddelser i år, og det gjorde de også sidste år. Det, det er den samme rangering, øh, men deres forsvar er bare faldet af på den. 
i forhold til sidste år. Og det er det, der er problemet. Og de kan ikke løse det, fordi der er ikke nogen løsning andet end at hente Trevor Reza tilbage og, og hente Richard Amute tilbage. Og det får de ikke lov til. Der er ikke de spillere derude, som de skal bruge, og dem, de har prøvet at erstatte dem med, er bare ikke lige så dygtige. Så deres forsvar kommer ikke til at være lige så potent, som det var sidste år, og deres angreb, ja, det er super godt, men det kommer ikke til at være helt nok, og det er i hvert fald ikke nok til at, at komme op på andet end top 6. Hvad så med femtepladsen på din power ranking, Peter? Hvem har du der? Lille sure Russell Westbrook. <laughs> Oklahoma City Thunder, de er på, på min femteplads. Okay. Øhm, og og der, vi kan jo sagtens tale om styrkerne. De har, en, øh, de har to spillere, som på en given aften kan jamen smadrer hele, altså så er jeg ligeglad, hvem verden sender afsted. Bare Westbrook og Paul George, hvis de spiller det, de kan på en given aften, så kan de godt smadre Mars. Helt alene. Paul George har i år career best i point, rebounds, assists og steals per kamp, og så har vi Russell Westbrook, der er anden violin i år, der så snitter en triple-double for tredje sæsontræk. De er fuldstændig vanvittige. <laughs> <laughs> Westbrook er, altså det er jo noget vi selvfølgelig, ligesom alle andre har diskuteret igen og igen, han er super ineffektiv, altså han, han kan jo ikke ramme han, han skyder og skyder og skyder og skyder, og han fatter ikke, at han ikke er en god skytte, men han producerer stadigvæk, og han lægger så vanvittigt meget pres på, på dem han spiller imod så, så, så de har bestemt et våben, som kan være nærmest umuligt at overkomme. Det, det er næsten umuligt at forestille sig, at man kan slå Thunder, hvis Westbrook og Paul George spiller godt på den samme aften. Mit problem er, hvis du tager de to spillere væk og siger, at I producerer det rigtig godt, I, I scorer over 50 point, og I tager over 20 rebounds, og I har nok også 20 assist til sammen. Hvad kommer der så derefter? Hvem er det, der skal være tredje manden? Skal vi ud i, at det skal være Dennis Schrøder? Og det er lige ved at sige, det tror jeg faktisk. Fordi jeg tror ikke på, at det bliver Ferguson. Jeg tror ikke på, at det bliver Steven Adams. Jeg tror ikke på, at det bliver øh, Grant. Altså, der, der er mange øh, rollespillere. Men hvis du skal gå hele vejen, så skal du. Du skal have en tredje spiller, som kan gøre det. Og hvis, hvis svaret er Dennis Røder, så har vi næsten allerede sagt, at så tror vi helt på, at det kan lade sig gøre. Øh, jeg synes ikke, de er brede nok. Altså, igen, husk nu på det her, at vi, vi, vi taler altså om noget af det ypperste overhovedet. Det er blandt, altså, det, det er blandt ja. de fem bedste ja. hold øh, i NBA. Men det er faktisk også det, det, det svageste hold i favoritfeltet, sådan rent offensivt, de er helt nede på en 12. plads i ligaen. Til gengæld gør de så op for det med at levere det tredje bedste forsvar i ligaen. De henter næstflest rebounds i gennemsnit per kamp øh, som hold, og så har de også samlet Markif Morris op helt gratis, har gjort det fint i sine første tre kampe, og vi regner vel også med, at Andre Robertson kommer tilbage øh, på ja, holdet Robertson på tror jeg ikke på. Det tror du ikke på? Nej, Robertson tror jeg ikke på, hvis han kommer tilbage, så er han ude af trit med, hvad de spiller, og kommer ikke... Han kommer ikke til at få en betydning over. Nej, fordi han kommer Nej. ikke til at være i god nok form til, at man kan have ham på banen, for han kan ikke spille angreb. Jo, altså forstår man nu ret, det kan godt lidt, men, men der var hans helt store styrke er det i forsvaret, og, og hvis ikke han virkelig er 100%, så, så kan han ikke bevæge sig på den måde, som er nødvendig. Altså, det, nu nævner du det, altså Markif Morris kan være den x-faktor, som gør, at, at vi skal tro på dem, fordi han spiller, altså, når han er god, så er han mindst lige så god som sin tvillingebror, øh, som spiller i Boston, som jo har leveret i den her sæson. Så, så hvis man skal tage den gode Morris, så skal man bare kigge til Boston og se, hvad, hvad gør tvillingen? Fordi det kan Markif gøre, og gøre det endnu bedre. Altså han er en rigtig god rebounder, passer godt til holdet på den måde, god forsvarsspiller, kan gå ud og skyde træer, og alt det her, man forlanger. Men jeg skal simpelthen se det før, og, og altså lige nu har jeg det. Dennis Røder er min tredje option. 
Det, det er den bedste spiller, jeg kan give bolden. Så det er, så det er en af de klare svagheder hos Oklahoma City? Ja, ja, ja det synes jeg, det er. Altså, det, det er okay. der, jeg kan se, de kan komme til kort. Men det er jo også det, der et eller andet sted er, at, at deres styrke. Det er, at de har to spillere, som... Jamen, hvem har ellers et tandem, som er bedre? Altså, hvem kan sige, vi har to spillere, så... Jamen, du kan sige Steph Curry og Kevin Durant. Ja, men altså, dem vil jeg godt... Westbrook og Paul George mod Steph Curry og Kevin Durant, det er ikke Ej, det bare sådan <laughs> Ja, det er jo ikke en walkover. Altså, den vinder Durant og Curry ikke bare lige sådan. Og specielt Steph Curry har haft voldsomme problemer med, med Westbrook. Altså, han, Westbrook lægger pres på alle, men det er som om, han lægger lige lidt mere pres, når, det, når han har Curry på den anden side. Og jeg ved godt, at jamen, så er det Clay Thompson, der dækker ham. Ja, jamen, der bliver byttet på screeninger og, og alt det her. Så, så de to spiller alene, når du har de to, så har du en chance. Altså, jeg, jeg giver dem en chance mod alle hold. Og jeg... I Western Conference er det det eneste hold, jeg giver en chance imod Warriors, fordi man har Westbrook og Paul George. Jeg tror ikke på, at de kan vinde en syvkampserie imod dem, men jeg vil i det mindste give dem en chance. Jeg kan ikke sige det om andre hold overhovedet i vest. Men altså deres styrker, deres super tandem, Russell Westbrook og Paul George, der spiller rigtig godt, måske ikke så effektivt fra Westbrooks side, men de spiller godt alligevel. <laughs> <laughs> og så har de det, det har den her, altså med Steven Adams og Markif Moore, så har de også sådan en no-nonsense attitude. Altså de har et par, ja, et par bruisers på holdet. Ja, altså de, øh, det er jo lige præcis det. Du, du får ikke lov til at løbe om hjørner med, med Thunder. Og du skal ikke skubbe til nogen, fordi så står Adams der, og så får du en flad. Altså det, det, er, det er jo et fedt, fedt hold. Men i, i den her sammenhæng, så mangler de simpelthen en lille smule talent. En lille smule. Lå de i Eastern Conference, altså så havde vi endnu et hold, vi skulle forholde os til, som kunne gå hele vejen. Altså det, men det gør de ikke. De ligger i vest, og, og lige nu ligger de nummer 5 på min liste. Men jeg tror, vi skal til Eastern Conference her på din fjerde, tredje år, og måske også anden plads, Peter. Hvem har du? Jamen, du har fuldstændig ret. <laughs> Fordi på min fjerde plads, øh, og det gør ondt, men Boston Celtics... Jeg har været nødt til at rykke jer ned. Jeg er nødt til at spørge dig her, Peter. Altså, hvis vi nu havde en syvkampserie mellem Boston Celtics og Oklahoma City Thunder, ville du så ikke gå med Oklahoma City? Ah, nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Jeg vil altså, det vil jeg jo ikke, når jeg har dem okay. arrangeret på den her måde. Nej. <laughs> du har og, tænkt over det, så er det godt. <laughs> ja, ja, du kan tro, jeg har tænkt over det, fordi Boston er... Det, det virker som om, at, at, at de mangler at finde den der samhørighed. Og den tror jeg på, de kan finde, når det virkelig gælder. Jeg tror på, at det her hold, når vi når til slutspillet, så vil vi ikke have så meget mukken. Vi vil ikke have så meget støj omkring dem. Der vil ikke være så meget Kyrie er sur. Kyrie vil ikke spille. Kyrie vil spille. Øhm, så tror jeg, at det her hold, fordi de netop har været der før, de har prøvet det her før, de ved godt, hvordan det er at tabe i slutspillet, og de ved også godt, hvordan det er at vinde i slutspillet. Og det er et bredt hold, og de kan gøre noget forsvarsmæssigt, som er altså, virkelig, virkelig godt. Øhm, og Russell Westbrook og Paul George vil få det svært mod Boston. Og så er det, det, det er svært at se, hvornår kommer den tredje spiller ind, som, som kan ødelægge Bostons øh, forsvar. Øh, så, så det vil være en, en super, super spændende serie. Jeg sidder ikke her og, og er, er totalt øh, ovenpå og siger, at den tager Celtics. Altså det, det, sådan har jeg det overhovedet ikke, men, men, men de to er ligeværdige modstandere. Øh, og og jeg, jeg kunne godt se Boston vinde, jeg kunne også godt se Thunder snuppe dem. Så, så byt du bare rundt på en fjerde og en femte plads, så passer det nok. Men altså, Boston Celtics på tiende pladsen i offensive efficiency, på femte pladsen i defensive, ligger i den gode ende lige når det kommer til turnover, så altså et meget disciplineret mandskab, kan man sige. Og det så ud til, at de havde fundet noget her i december og januar, hvor de gik 9-5 og så 11-4. Men her i februar er de gået 5-5, altså 5 sejre, 5 nederlag. De har tabt de seneste fire kampe i træk, dog til Milwaukee og Toronto, skal vi nævne os så i nat her til Portland. Og Brad Stevens er også selv opmærksom på det. Han siger, at han er skuffet over sig selv. Kyrie Irving er som altid sådan lidt kryptisk, og øh, der er bare rigtig meget støj omkring det her Celtics-hold i den her sæson. Det var vel ikke det, vi havde regnet med, og, og du, du er selv lidt ind på det. Der er jo ikke en krystalklar identitet på holdet. 
hvis ansvar skal man pege på, eller, eller hvem skal man, ikke fordi vi skal finde søndebuk, det er ikke jo, det, men, er, det Brad, er det Brad Stevens, der, der ikke har gjort sit arbejde, Nej, det er nærmest blasfemi at sige i NBA. Gud, altså, men, der, men, hey, altså, det er da ham, den lille fis. Det er da Kyrie Irving, den lille skider, ikke? Det er det da. Se mig, jeg har lavet en film. Se mig, jeg kan løbe rundt i Hollywood. Se mig, se mig, se mig. Jeg vil gerne være her. Nej, jeg vil ikke være her. Jeg vil gerne være Ej, de unge, de er dumme. Ej, de unge, de er søde. Nej, jeg ringer til LeBron. Nej, jeg ringer ikke til LeBron. Hold nu op. Det er Kyrie Irving. Det er ham, der er problemet. Og så må man tage Kyrie Irving for det, han er. Måske den øh, bedste spiller at give bolden, når der er 10 sekunder tilbage af en ja. kamp 7. Måske den bedste. Måske bedre end Steph Curry og Durant og LeBron og Paul George og Westbrook og dem alle sammen. Måske er det Kyrie Irving, der netop kan det her. Og det er ham, der kommer til at vinde kampe for dig, når det virkelig gælder. Men hold nu op noget ballade, der er omkring ham. Kunne han ikke bare stikke pipen ind, når sæsonen gik i gang? Sige, jorden er flad, og det må I gerne citere mig for, og nu slår jeg pipen. Og jeg siger ingenting, før slutspillet er færdigt. Og 1. juli, jeg vil gerne blive i Boston. Eller, nej, jeg vil ikke være i Boston. Jeg vil ønske, at Kyrie Irving gjorde det. Fordi det har været alt for meget omkring, hvad synes Kyrie Irving, og jeg ringer til LeBron, for nu kan jeg forstå, hvad det er med de unge spillere. Hold dog kæft, det er sgu da ikke rigtigt. Det er da dig, der er problemet. Kyrie Irving er en gudsbenået basketballspiller. Fuldstændig vanvittig god angrebsspiller. Og en spiller, der kan vinde for dig i slutspillet. Men hold nu op, du får noget ballade med. Altså, øh, Bill Simmons, som jo kører sin egne podcasts, øh, har jo selv sagt, han vil være den første, der henter Kyrie Irving og kører om til Lufthavnen, fordi han vil gerne slippe af med, og mig en elsker Celtics. Mere end jeg gør. Altså, jeg kan godt lide Celtics, jeg er ikke forelsket på samme måde. Og når man har det sådan med en spiller, som, som er så dygtig, som Kyrie Irving er, så er det jo fordi, der er noget omkring ham, som irriterer. Og det irriterer også mig, fordi det er ikke, det er ikke nødvendigt, det burde ikke være der. Han har alt, hvad han skal gøre. Altså, han har vundet mesterskab, han har scoret det største skud, måske i NBA's historie. Altså, det, det er jo helt vildt at have en game-winning three i kamp 7 på udebane. Altså, hvor, hvor, hvor stort kan det blive? Men, men alt balladen, jeg, jeg vil sige, jeg peger fingre, og jeg peger kun et sted hen, så... så du må gerne pege med mig, jeg synes en gang imellem må man gerne gøre det, og lige i det her tilfælde, så får han altså en stor fed pegefinger, måske altså begge to, fordi det, jeg mener, det er ham, der er problemet. Bare kort, styrker svagheder hos Boston Celtics. Styrker er vel, de har prøvet slutspillet før, ja, de er brede, altså, de, de har masser af talent. De er brede, det, det er et kontinuerligt hold, som jo bare taget for lang tid om at blive genopbygget. Altså Kyrie Irving var ikke med sidste år, men han er der nu. Gordon Hayward er tilbage, men ikke på det niveau, men han bliver bedre. Brad Stevens ved, hvad han gør. Og så alle de andre spillere har været der før i, i slutspilssammenhæng. Og alt det støj, som er omkring dem lige nu, kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå, det er der. Jeg kan godt forstå, at de unge synes, det er svært ikke at vide, om de starter eller ikke starter. Jalen Brown starter til at begynde med, så bliver han sat på bænken. Øh, Rochere skal han finde et andet sted at spille. Alle de her ting selvfølgelig fylder det. Men når de kommer til slutspillet, så tror jeg, at alt forsvinder i forhold til, til støj. Så tror jeg, at det bliver et strømlignende hold ankeret af en Brad Stevens, der har prøvet det her før, og kender præcis de her styrker. Og så har du den bedste spiller i NBA, som ingen taler om, i Al Horford. Og han er bare så solid, og du bygger alt op forsvarsmæssigt omkring ham. Så, så dem, dem tror jeg simpelthen på. Det, det er, jeg kan stadigvæk se dem vinde Eastern Conference. Så, så det, ja, jeg, jeg har stadigvæk troen på dem. Peter, du har et lidt øh, stramt program i dag, så vi skal bare øh, videre i øh, dagens tekst. Kan du ikke bare komme med din tredje, anden og første plads på din power ranking, og så tager vi bare holdene. Rotonto Quattas. På tredje pladsen. Altså to, på tredje pladsen Toronto, på anden pladsen Milwaukee Bucks, og på første pladsen i en kategori for sig selv, faktisk med to linjer på mit stykke papir over alle de andre hold. <laughs> <laughs> øh, 
Golden State Warriors. Ja, jeg synes ikke, altså, vi skal det... snakke så meget om Golden State Warriors her i dag. Vi kommer til at dedikere lidt mere tid til dem, til de forsvarende mestre i en senere podcast. Det er det bedste offensive hold, helt ned som nummer 16, rent forsvarsmæssigt. Draymond Green er småskadet. Vi har fået det Marcus Cousins i gang for dem. Jeg synes ikke, vi skal snakke så meget om Golden State Warriors på nær til sidst, Peter. Men de to Eastern Conference hold, Milwaukee og Toronto, hvad er interessant ved dem, og hvorfor vil du sætte dem op mod rumvæsener, hvis de kommer på besøg? <laughs> det er fordi, det kan være, at rumvæsenerne de har glemt, at der er en trepringslinje. <laughs> I hvert fald med Milwaukee. Jamen, jeg, jeg er nødt til at honorere det, Milwaukee har gjort. Altså, ligaens bedste hold i forhold til, hvor mange kampe, de har vundet. Jeg troede, det var en flug. Jeg troede ikke, de kunne holde det her kørende, men det kan de. De kommer til at starte på hjemmebane. De vinder Eastern Conference. De er 18 og 2 i deres seneste 20 kampe. Undskyld, jeg afbryder, ja, Peter. Jamen, det behøver du ikke at undskylde for, fordi det er fuldstændig rigtigt. De er tre kampe foran Toronto. De, jeg tror, de vinder den her Eastern Conference, og det giver dem lige præcis den fordel, de skal have. De har ligaens bedste hjemmebane, 25-5 på hjemmebane. Det her hold er så bredt og har så mange gode ting kørende for sig. De kan vinde med forsvar, de kan vinde med angreb, og så har de en Antetokounmpo, som jamen bare vokser for øjnene af os. Altså lige nu er han, altså James Harden, jeg forstår ikke, at alle de har kastet sig over ham som MVP. For mig at se, er der, er der ved at komme et hul. Janis Antetokounmpo er ligands MVP. Bedste mand på bedste hold, bedste forsvar, bedste alting. Milwaukee Bucks er for real. Altså det, de laver, er vanvittigt. Min eneste bekymring, det er sådan noget, altså... Brook Lopez, kan han spille i slutspillet? Kan han dække ordentligt op i slutspillet? Kan man gemme ham et eller andet sted? Kan man tage spillet væk, ligesom man gør med Philadelphia? Kan man tage Antetokounmpo ud? Det kan man ikke på samme måde. Han er meget mere aggressiv, kommer meget nemmere til ringen, og, og har jo nogle ting, som gør, at jeg, at jeg tror meget mere på dem lige nu, end, end jeg har gjort tidligere. Derfor er Milwaukee mig min nummer et i Eastern Conference over Toronto Raptors. Og altså det tredje bedste offensive hold i den her sæson, de leverer stadig det bedste forsvar, og har hentet Nikola Mirotic, har gjort det rigtig fint i sine, sine tre kampe, 8 point, 17 point og 13 point, scorede 21 point i nat øh, i sin fjerde kamp, og var det så i sejren over Sacramento Kings. De går 10-1 her i februar. Hvis vi skal pege på nogle svagheder på det her hold, Peter, kunne det være sådan noget med, stoler du på Chris Middleton og Eric Bledsoe i, i, i slutspillet for eksempel? Altså Bledsoe gik jo i øh, selvdestruktion sidste år, Middleton gjorde det rigtig fint, hans statistikker steg faktisk i slutspillet. Det, det er vel det store spørgsmål hos dem, det er sådan, når, Jamen, jeg... hvis Giannis har en off-night, hvem er så klar til at steppe op? I nat var det Eric Bledsoe, der gjorde det rigtig fint, det er slet ikke det. Jamen, jamen, jamen... Men det er vel det der med, hvem er den anden stjerne? Ja, og fuldstændig rigtigt, og springet mellem nummer 1 og nummer 2 er det største blandt alle topholdene. Altså, der, der, er, der er så langt fra øh, Antetokounmpo ned til Middleton, Bledsoe, Lopez, hvem, øh, Brockton, jeg ved ikke, hvem vi skal tage af alle de her i, i, på næste trin. Altså, Middleton er ikke en klassisk All-Star i min bog. Jeg ved godt, han spillede i All-Star-kampen i år, og han hører der også til, men han er ikke sådan en, man tænker, det, det er en All-Star, det der. Uh, wow. Man tænker, Antetokounmpo, det er out of this world god. Og dernede under, så er der bare så mange at tage af. Og jeg tror, fordi niveauet på, på de næstbedste spillere er så, det er trods alt så højt, og så er der så mange af dem, at det udgør øh, en bedre anden banan, end, end mange andre kan. Anden og tredje og fjerde og femte banan. Så man lægger dem sammen, så får du en større klasse i Milwaukee. <laughs> altså det er det, det, jeg tror, kan, kan lykkes for dem. Øhm, og jeg tror, at altså, man kan tage Ben Simmons ud, det har vi set. Man kan gøre ham til en, en lille faktor i en serie, du kan ikke tage Antetokounmpo ud, fordi han kan komme til ringen alligevel. Altså, det, det, det kan han bare. Han har en dribling fra midten, så hænger han over pladen, altså han er skør, øhm, og er bedre til det. 
og, og han kommer på linjen, og han er effektiv, og du har de her trepoingsskytter, og så har du en træner, som i den grad har fået holdet til at spille på den rigtige måde, og alle gør det, der, det de skal. Og så har de stjålet tyrkisk Iliasova. Så, så Philadelphia, de må kigge langt efter den ridende tyrk. Ham får de ikke. Han er altså et andet sted, og han kommer til at hjælpe. Så Milwaukee er min tor. Det er altså anden pladsen på Peters power ranking. Så er vi også lige nødt til at nævne tredje pladsen på din power ranking. Toronto Raptors. Det sjette bedste offensiv hold. Det syvende bedste defensiv hold. De har den fjerde bedste point differential i hele NBA. De har vundet otte af deres seneste ni kampe. Virker bare som et meget øh, solidt hold, når de er motiveret. Det var de ikke her i søndags på TV2 Sport, hvor de tabte til Orlando Magic. Det var en meget Ej. underlig kamp. Til gengæld så tævede de Boston Celtics i tirsdags med 23 point. Deres styrker må jo være Kawhi Leonard selvfølgelig, der har taget turen til finalerne før. Et enormt bredt hold i kampen mod Boston, der spillede de Mark Gasol, Jeremy Lin og Anunobi fra bænken, plus at Fred Van Vliet stadigvæk er ude med skade, så ham kan de altså også få i spil til slutspillet. Ja, styrker og svagheder, jeg har vel nærmest nævnt dem her. Jamen, de, de kan jo spille med et konstant pres. Der kommer ikke et tidspunkt, hvor Toronto stiller et hold på banen, hvor man er i tvivl og hvor man er bange for, om de kan producere. Altså det, det er jo simpelthen deres styrke. Og det taler lidt imod det, jeg siger med, at man, man ikke giver så mange minutter til bænken. Men nogen hold kan jo gøre det, at de, at de maksimerer det her. Ja. Altså der altid er en god spiller på en position, og det har de bare en mulighed for. Og så har de samtidig en Kyle Leonard, som altså der, der er flere, der taler om, at, at man spiller på to måder i Toronto. Den ene det er det holdspillet, drevet af, af Kyle Lowry, og, og det man altid har gjort, Danny Green, der løber rundt og kotter på de rigtige tidspunkter, og står og skyder træer, og Pascal Siakam, som jo er årets mest forbedrede spiller, det er der slet ikke nogen tvivl om. Øhm, og så har man Kawhi Leonard angrebet, hvor han får bolden, og så moser han bare ind igennem. Altså han, han ser ud, som om han er stærkere end alle andre. Jeg, jeg ved ikke, hvad det er, men han er bare så vild. Så når han er dækket op, så sidder man og siger, nej, han er dækket op, han er dækket op. Nå nej, nu er han ved ringen. Nå nej, nu skyder han sin lille fadeaway skud alligevel. Og så kaster han de der besynderlige træer afsted, som man alligevel går i. Altså, han er jo en superstjerne, og han er en spiller, du kan give bolden. Og, og, og sådan en spiller, som alle hold har brug for, hvis de vil vende den helt store pris. Altså, Jeg skulle lige til at sige, Peter, klodens, klodens overlevelse. <laughs> den største præmie. Rent æstetisk vil man jo hellere se holdspillet og flere spillere, men når det kommer til slutspillet og til de tætte kampe, der skal du have en, en Kawhi Leonard, en Kyrie Irving, en, en, en Paul George eller en, en LeBron James, hvem der er, altså en closer. Så det, det kan godt være, når vi siger det der med at moser sig ind, en Giannis Antetokounmpo selvfølgelig, når vi snakker om det der med at moser ind og bare score to point, det er altså nødvendigt. Have. Så det er ikke kun negativt, at man ja, scorer uassisteret. Sige det sådan. Nej, du skal have en moser. Sådan en skal der være. <laughs> moser Malone. <laughs> Men, jamen, det er også derfor, at alle øh, sådan æstetikere peger på, at Golden State Warriors spiller det rigtige basketball. De spiller det smukke basketball. De deler bolden. De har flest assists af alle. De er, altså, det, det er det, man kigger på. Øhm, men man skal også spille til det, der virker. Og det er derfor, James Harden alt ros til Houston Rockets for at spille på den måde, fordi det er det, der virker. Problemet for alle andre, og nu er vi nødt til at lige sætte en lille, et, et lille ord på Warriors, det er jo, de spiller på den rigtige måde, de gør alt det rigtige, og de er klare favoritter, fordi de har mere talent. Og efter de har fået Cousins tilbage, og han ser jo altså bare bedre og bedre ud, som tiden går. Og jo, læg mærke til, hvor han bliver også mere og mere sur. Det er det, fedt. Han er ved at blive den gamle sure Cousins. <laughs> men, men nu kan de jo gøre det, som, som vi altid har sagt, at de har en lille akilleshæl. De smider for mange bolde væk, og de kan ikke spille stort. Jeg skal da lige love for, at nu kan de spille kæmpestort. Altså, det, er jo, det er jo tosset, når, når Cousins er en spiller, du kan have med i både angreb og forsvar. Øh, så, så Warriors er, jamen, det, det er et uhyggeligt godt hold. 
Og, men, men de spiller flot. Altså det, det er smukt, smukt det, de laver. Bolden bevæger sig, spillerne bevæger sig. Alt, alt ser virkelig, virkelig flot ud. Og jeg synes ikke, det er blevet et grimmere spil, efter Cousins er kommet med. Jeg synes kun, det har givet den en ekstra, en ekstra dimension, som de aldrig har haft. De har aldrig haft en post-up-spiller, man kunne, man kunne stole på. Det har de nu. Og hvis du stiller fire skytter, hvor tre af dem er de bedste i NBA's historie, i Clay Thompson, Steph Curry og Kevin Durant, og så lad os sige, hvem, hvem skal fjerdemanden være? Igudala, han, jeg ved ikke, hvorfor han kan ramme træer, når det er slutspil. Jeg synes ikke, han... Jeg, jeg stoler aldrig på hans skud, men lad os bare sige, de spiller kun med fire. De spiller kun med fire mand. Så har du Cousins inde med bolden tæt på ringen, nej, tæt på, 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 på feltet, og så har du de her skytter, som godt gider bevæge sig. Det er ikke de sure trepringsskytter. Det er faktisk trepringsskytter, der gider bevæge sig. Altså, hvad, hvad skal man gøre? Hvordan skal du dække det op? Det våben havde man ikke tidligere. Du havde ikke en post spiller Han er der nu. Så jeg tror, Warriors, hvis først de bliver sådan rigtig zoomet ind på, hvad det er, de skal, så vil vi se et hold, der i slutspillet er modbydeligt, fordi de kan det hele. Og vi skal nok snakke meget mere om de forsvarende mester for Golden State Warriors i en fremtidig podcast. Hvis vi bare lige skal nævne nogle svagheder hos Toronto Raptors, altså dit tredje seat på din lille power ranking, så kunne det måske være, at de har en uerfaren træner, når det kommer til, til slutspillet, og så er de et middel mod trepoingsskydende hold, de helt ned som nummer 15. Altså var side om side med Milwaukee rent faktisk. Er der andre ting, vi skal sige om, om Toronto? Bare lige for at vende tilbage til dem. Ja, jeg, jeg, jeg synes, at hvis man skal basere sit spil på en Siakam, på en Anunobi, øh, ikke prøvede spillere i slutspillet, som stadigvæk heller ikke er prøvet i NBA. Altså, det er jo ikke veteraner, de har ikke været der ret længe. Hvis man skal basere rigtig meget på dem, så, så kan det være et problem. Men altså, de har Kyle Lowry, de har Kawhi Leonard, de har Mark Gasol, de har Serge Ibaka. Så det er ikke, fordi de mangler veteraner, men hvis vi skal nitpikke, så, så kan det være der. Altså, Siakam har betydet så meget for dem i år i grundspillet. Kan han også gøre det her i slutspillet, eller bliver det for stort for ham? Det, det må vi jo vente og se. Men lad os sige, det gør, så har de altså et par stykker, de kan falde tilbage på. Men altså, Peter Wangs power ranking over de otte bedste hold, han havde Utah Jazz lige udenfor på 9. pladsen, 8. pladsen, Denver Nuggets, 7. pladsen, Philadelphia 76ers, 6. pladsen, Houston Rockets, 5. pladsen, Oklahoma City Thunder, 4. pladsen, Boston Celtics, 3. pladsen, Toronto Raptors, 2. pladsen, Milwaukee Bucks og 1. pladsen, Golden State Warriors. Den kan nemt nå at ændre sig i de næste uger frem mod grundspil sidste spillerunde onsdag den 10. april, men vi skal selvfølgelig nok holde øje med den og måske justere den, som vi kommer til dig på den dato. Dermed, der nåede vi igennem programmet for dagens podcast. Har du mere, du gerne vil med? Jeg har en. Jeg havde jo lovet dig en lille trivia, fordi jeg selv stussede over den i dag. Uh. Der er nu 29 hold i NBA, som har en lille reklame på brystet. Og grunden til, at den kom op, det er jo fordi, at man, der er ikke planer om, at den der reklame, det har vi jo talt meget om, kommer der flere, bliver de større. Der er ikke planer om, at man skal udvide. Man har stadig kun én reklame, og den har samme størrelse. 2,5 inch gange 2,5 inch. Øh, så... Det, hvad er det? Er det en 8, 8 cm? 8 gange 8 cirka. Yeah. Ja, noget i den stil. Der er et hold, som ikke har en reklame. Hvem er det? Det er en halv liter fadøl, der står på Vestrup, hvis du kan svare på det inden for 30 sekunder. Nej, altså, 20. Altså, nej, altså er det 10, en NB-hold, der ikke har det eneste hold, der ikke har en, en trøje? Der er et hold, som ikke har en reklame på trøjen. Uh... 7, 6, 5, Det må være 10, 3, Oklahoma City Thunder. What? Det er rigtigt. Men jeg kunne bare ikke, jeg kunne lige forestille mig deres trøje med, jeg synes ikke, jeg har set, jeg så lige deres kamp her den anden dag. Har du bare per... Er det det? Det er sgu dem. Er det, hold kæft, hvor er du god. Jeg skylder oh, dig en halv liter fadøl. Det er eddermame sej, Christoffer. Det er lige præcis. Ej, det, var, det var lidt et skud for hoften. Men, Jamen, det er sgu et godt skud, fordi du har 30 hold at vælge imellem. Thunder har ikke noget patch på, øh, på deres uniform lige nu. Så... Øh, 
Måske er det dem, vi skal sende afsted. For jeg sad sådan, Send... Charlotte, men de har også... Men de, alle, alle andre har jo selvfølgelig, når du, du siger Du har det, en men... computer, Jan, hvis du lige har nået at, at køre igennem 30 volt. De har, Charlotte har den, og Miami har den, og så har vi uh, Harley Davidson i Milwaukee. Så Milwaukee, ja. Nej, det er rigtigt. Så vidt jeg er orienteret og har researchet på, så er det Thunder, der er det eneste hold i NBA, som ikke har en aftale. Det er en god lille quiz. Og, og, ja, og de penge, de får ind, 5 millioner, op til 20 millioner dollars, og det er jo et, et tal, der kommer til at stige nu her. Øh, som alt andet gør. Men, øh, men Thunder, jeg ved ikke, hvorfor de ikke er på endnu, men det er de altså ikke. Vi slutter med en lille bonus knowledge nugget fra øh, Peter Wang. Peter, tak for din tid i dag, og vi snakkes ved i podcasten i næste uge. Det er mig, der takker, Kristoffer. Altid en fornyelse. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, du blev lidt klogere på vores vurderinger af styrkeforholdet blandt topholdene i NBA, og vi håber også, at du finder TV2 Sports NBA-podcast igen i næste uge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.